0: five, Fala galera, bem-vindos a mais um The Bigs Podcast. Hoje a gente vai tratar um tema super interessante que tem crescido aí bastante Brasil e mundo afora. Vamos falar aí de cervejas artesanais, produção, é, outros fatores também. O, o, a pessoa que tá aqui com hoje é, é, é um cara super interessante, é, ele é arquiteto, produtor de cerveja, poeta e aí então vai ser, vai ser super legal hoje. Fala galera, eu
1: sou o Grandão aqui comigo da
0: Visão e
1: hoje a gente vai estar aqui o Marcos Maia. Arquiteto, empresário da área de produção de eventos culturais, como também empreendedor na área de microcevejaria e meu sócio na Terral Cervejas Especiais. Salve, Maia. Muito bom te ter aqui com a gente nessa mesa aqui do The Bigs Podcast. E para começar, Maia, eu já vou te fazer a primeira pergunta: como que o Maia passou a entrar nesse mundo da cerveja especial?
2: Antes de tudo, queria agradecer a vocês o convite para fazer parte do The Bigs Podcast. Eu venho acompanhando desde o primeiro, né? Aliás, desde o zero, né? Episódio zero. Tenho assistido todos. E foi uma honra quando o João falou, cara, vamos lá para a gente conversar um pouco sobre, sobre as cervejas artesanais. Então, respondendo a sua pergunta, cara, eu não sei como foi. Foi, assim, algo... Que veio, sei lá, veio do amor à cerveja pra começar e veio de uma conjunção astral de eu te encontrar pra gente botar isso pra frente, né? Porque eu tinha feito o curso em 2012, mas assim, naquela época. O curso época,
1: que tu fez na hora, na época foi o de, o de
2: produção, né? É, o curso de cervejeiro artesanal, né? O curso básico de cervejeiro artesanal, lá na Sinatra. Mas assim, hein? até então era nas minhas panelinhas em casa, né? No meu apartamento ali, naquela confusão, que você sabe bem como é. A gente já fez uma na sua casa e a Natália deve falar até hoje, né? <risos> fica, fica bem bonitinha a, a
1: cozinha durante é, e depois, um pouquinho. Exatamente, então. é,
2: e assim, quando a gente foi na sua casa, eu já tinha certas mães, porque a primeira que eu fiz lá em casa foi, Cruel. parecia que tinha tido uma balada, cara, no <risos> eu acabei, assim, o chão tava grudento, tava assim, bem estranho. Mas quando foi em 2016, é, né, foi que a gente começou a, a, a pensar sobre, sobre o assunto mais seriamente, né, de transformar aquele hobby em, em, uma, em uma empresa, né, Sim. em uma empresa. E Mas isso... a sua
1: paixão por cerveja artesanal já vem de antes disso, né?
2: Vem, vem de, de 2012, né? 12. 2012, 2011, 2012 foi quando eu comecei antes disso a... tomava qualquer uma que tivesse qualquer na mesa, né? mais é, gelada. Como todo mundo, né? Na verdade, assim, <risos> como todo mundo, você vai assim, desde a, das mainstreams aí passa por uma, um pouco mais cara, mas assim sem entender muito, né, do que está do que tá consumindo, né? E quando você é, entra no nesse universo da cerveja artesanal, você diz, nossa, existe. Existem outras coisas, né? Existem outros outros sabores, outros aromas. Então é um mundo assim que, que se abre na sua frente, né? Até hoje, até hoje assim, cada cerveja que eu tomo eu, eu tenho essa sensação. Nossa, existe muita coisa para ser feita ainda, né? Existem muita coisa para ser feita e, e as ideias que a gente tem a gente consegue agora botar em prática, né? Sim. Aí eu, acabamos de lançar a Beberibe, né? Nosso terceiro rótulo. E, assim, as pessoas têm gostado, né? Da visão aqui, é... Delícia, é cara. Um né? que, é delícia, um que pode... Delícia. delícia. Pode...
0: Com, comi, comi, harmonizei com, com, com um peixe, cara. Me lembrou até as minhas experiências em Bangladesh, cara. Parecia que eu tava tomando <risos> um, um vinho, cara. Ele falou aí da experiência sensorial que tem por trás disso aí, né? Então, foi, foi, foi da hora.
2: Eu Muito Eu tô boa doido para ver o podcast sobre quem... esse negócio de Bangladesh.
0: <risos> quem, quem não provou ainda as cervejas da, da Terral... É, não é porque eu estou aqui entre, entre amigos, não, mas são, são uma delícia, principalmente a Beberibe, é a, minha, é a minha preferida, tá, pessoal? Maravilha, maravilha.
1: Maia, e, e em algum aspecto a arquitetura te ajuda nesse, nesse meio, assim, de, de entender mais sobre a parte percepção da, das cervejas, ou isso não tem nada a ver,
2: assim, ou, ou te ajuda de alguma forma? Olha, é, sempre tudo é, é concatenado, né? Assim, às vezes você diz assim, Pô, não, não, não há uma, uma relação entre arquitetura e cerveja. Mas às vezes até há. Né? Às uhum. vezes até há, porque o, o nosso trabalho de arquiteto ele é de criação também. Né? Da, da cerveja também. O nosso trabalho de arquiteto é, um de, é de criação em cima de, de preceitos tecnológicos e, e, e de, de espaço. Para você fazer uma cerveja, você tem, que, você tem que ter preceitos químicos e preceitos. Né, de, de sabores, de aromas. Inclusive, a química me fez muita falta né, nesse, nessa empreitada de, de, de cervejeiro. Né? Porque, assim, arquiteto não, não, não estuda química. Né? Uhum. E assim eu, na, na escola, a química era, era o terror da minha vida. Né? <risos> <risos> e isso me faz falta hoje. Para você entender certos processos, se eu tivesse uma base de, de, de químico mais, mais forte com certeza eu, eu, eu desenrolaria melhor. Né? Não que eu não entenda, mas fica mais difícil. Né? Agora,
0: agora me, me surgiu uma dúvida. É, as, as melhores cervejas artesanais mais conhecidas são feitas por, feitas por químicos?
2: Não, necessariamente. Mas, assim, se o cara for químico, ele tem uma base, é, ele tem um background de, de, de conhecimento que ajuda bastante, né? não é não é requisito assim Inclu inclusive né
1: maia o, o a pessoa que nos apoia na, na construção das cervejas é para quem está nos, é, nos escutando nos assistindo a aterrar cervejas especiais ela tem uma parte que é feita da, da receita do maia né é, com a, a parte mais de, de, de conceitos né de cada cerveja entretanto a gente tem é, apoio de consultoria de um de um mestre cervejeiro que é o, o rodrigo e, e a Júlia, que nos apoia na construção na da cerveja, né, Maia? Isso. E, e assim, a,
2: o Rodrigo, ele é, é bioquímico, né? É bioquímico. O Rodrigo é bioquímico, então, assim, é, quando ele, ele começa a explicar a receita, a gente já vê, já vê com outros olhos, né? Porque uma coisa é eu, sou eu fazer a, a panelinha em casa, eu sei como, como funciona todos os, os, os passos, né? Mas, assim, por exemplo... Um exemplo simples, ah, a cerveja tem que ficar, por exemplo, a beberibe, ela tem que ficar uma hora a 68 graus, né? a mostura dela. Por quê? Não sei, mas eu sei que é 68. Mas o Rodrigo diz, olha, é 68 por isso, por isso, por aquilo. É a beta-amilase que vai quebrar o amido tal, não sei o que, não sei o que tá bom né
0: <risos> e a gente a gente Entendi. vai aprendendo então, nesse então, nesses faz, nesses nesses termos faz né? mais tacitamente do que do que por conhecimento né Isso. alguém falou eu, ou você leu uhum. e vice-versa né é negócio, assim
2: é... A, a, a gente eu, hoje eu entendo né o que é uma beta milase e tal Sim. mas não é uma coisa que assim veio de lá de trás de eu entender mesmo do, da base Entendi. hidrocarbonetos só essa palavra hidrocarboneto já me dá um terror na, na escola, né? <risos> Aquela prova de hidrocarbonetos meu Deus do céu. E hoje me faz falta, assim, eu queria entender mais, né?
1: E, e Maia, é, até falei, falei para o visão falei é, sobre esse bate-papo da gente aqui, eu falei, cara, o Maia é a pessoa que hoje na Terral faz do, do A até o Z na Terral, né? Eu, eu, às vezes eu sou mais, é, ajudo mais ele na consultoria, a assim, gente bate um papo, né? Mas o, o Maia está totalmente assim, a, eu diria que totalmente à frente da Terral, assim, desde a parte de, de receitas, né, até a parte de, de redes sociais. E aí, Maia, é, acho que até um, bom a gente conversar um pouquinho aí de, da construção da Terral lá de 2016. Até a gente chegar aqui em 2021. E aí acho que é até legal, porque eu tô, vou, vou escutar agora a perspectiva do Maia, né? Que eu tenho a minha perspectiva. Conta aí, Maia. Então como que a gente se... É. Lá da, da Vanzolini, tá aí, então. então? Maia,
0: Maia, segura a história só um minuto. O grandão falou que tu faz, faz tudo, não sei o quê. É o CEO, blá, 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 O grandão que eu tô sabendo aqui é que ele só faz beber a
2: cerveja, né? Porque <risos> o resto... Vou fazer como Jesus. Tu o disseste. Eu não falei nada. <risos>
0: Não, mas vai lá, conta a história aí desde o começo.
2: Maia. Então, tudo começou, na verdade, na Vanzolini, né? Eu fui fazer o, um, uma pós-graduação na de gestão de projetos. Em 2013 eu entrei na, na Vanzolini. Né? E aí fiz o curso inteiro. Quando foi em 2015, era a entrega do trabalho, né? O trabalho final. E, inicialmente, eu pensei, vou fazer algo, algo voltado para arquitetura, né? Que é o meu, meu métier, né? É, é... Primeiro, assim, né? o que me dá o sustento diário, digamos assim. Né? a terral ainda vai dar, ainda não está dando, mas vai dar. E aí pensei, ah, vou fazer alguma coisa com, com arquitetura, com gestão de pessoas, sei lá. E aí depois fui mudando de ideia. Não, eu devia fazer alguma coisa voltada para as micro cervejarias, né que é algo que, que me interessa também. E aí comecei a, a, a esboçar o trabalho né? sobre gestão de projetos e empreendedorismo. E aí, quando foi na, na, no, trabalho, no, no semestre, no quadrimestre final, tinham dois professores. A gente não escolhia o orientador, é, eles escolhiam. E eu fui escolhi, é, fiquei na turma do orientador X. Né? E na primeira aula, logo, né, quando ele começou a dar aula, eu falei: esse cara não é, não é paulistano, não. Ele é do Nordeste, pela, pelo sotaque. Né? Quando terminou a aula, eu fui falar com ele: né? professor. Não é daqui, não, né? Não sou, não, sou do Ceará, só é uma coincidência. Aí começamos a conversar. E esse professor era o João, né? João foi meu orientador no, no, no trabalho final da Vanzolini, Quando eu falei, olha, eu quero fazer, falar sobre microcervejarias, ele disse, pô, que interessante, cara, vamos ver aqui. Aí a gente foi desenvolvendo o trabalho. É, ele me deu 10, né, eu acho. Não me lembro, não me lembro <risos> quanto ele me deu, né? Vocês mano? não vão não fazer lembro. lavagem de roupa aqui hoje, não, né, cara? Não lembro bem quanto mas foi. Mas se não foi notas, 10, cara. foi 9,5, e meio. Entendeu? Aí entreguei o trabalho e tal, foi tudo bem. Passei, peguei o diplominha, beleza. E a gente começou a desenvolver uma amizade ali. Eu descobri que ele morava perto da minha casa, a gente morava duas ruas, né? No mesmo bairro. E aí, belo dia, ele me liga. Já no outro ano, 2016, ele falou, Maia. Quer escrever o teu teu trabalho no Congresso Internacional de Gestão de Projetos vai rolar? Eu disse, e, rapaz, não sei. Cara. Você acha que tem potencial? Tem, sim. Vamos, vamos escrever então. Só ah, como é que eu faço? Ele disse, não, pode deixar que eu pego o trabalho e transformo para um artigo de revista, né? Tem que fazer a Ele, redução, né? Do trabalho normal tinha uns 60 é, páginas. É, 65 reduz... páginas virou duas páginas, três páginas na revista, né? Aí beleza, aí me mandou, né? Ótimo. Pô, uma outra semana depois, dez dias, ele falou, cara, o teu trabalho foi escolhido o primeiro lugar, o primeiro lugar dos trabalhos de estudante. Eu disse, meu Deus, esse povo está tudo louco, né? <risos> Aí, desculpa. Aí ele falou, mas tem que apresentar o trabalho no Congresso. Eu disse, mas nem fudendo, né? Não, oh, desculpa. É, nem, <risos> nem... Fica à vontade, mas, mas, tranquilo, mas É mas, tranquilo, vai. É, mas sem chance, cara, eu não dou aula, não... Olha, eu me formei em 97, né, cara, arquitetura lá na Federal do Ceará. De, de 97 para 2016 tem aí uns 20 anos, né, cara. Então, assim, eu já estava longe da, da, da academia e ainda mais para dar aula, que é algo que me, me aterroriza, Entendeu? apesar de eu ser músico, né, subir em palco e tudo, eu sou baterista, então o baterista fica lá escondidinho atrás da bateria, ninguém nota, tá tudo certo. Né? Agora, ficar em pé na frente de uma, de uma plateia e tal, isso me assustava muito. Eles disse, não, cara, é tranquilo e tal. Beleza, fiz os, o PowerPoint lá pra apresentar e tal. Junto, vai estar tá lá pra qualquer coisa. Ele disse, não, não vou estar tá lá, não. Eu disse, mas como assim, cara? Ele disse, não, eu tenho aula no, na mesma hora. Eu disse, puta, não, tudo bem, beleza. Fui lá, apresentei o trabalho, fizeram perguntas. Eu consegui responder, não sei se eu... Né? Fiz o que, que dava para fazer, né? Tinha um professor da faculdade que dizia, olha, quando você não souber, você inventa. Dá tudo certo.
0: <risos> cara, agora, ele, que, ele falou isso aí, eu assisti é. aquele, aquele... Aquele... Episódio do Flávio de Barras? Do... Isso, cara, no Flow, cara. Ele falando sobre petróleo, cara. <risos> muito engraçado aquilo ali. Aí ele começou a inventar dado, cara. E olhou para o professor, você sabia disso? Aí o professor, com o olho assim, não,
2: pois anota aí. É abusado, né? Abusado. Eu não cheguei nesse nível aí não, né? Mas assim, consegui, fiz a apresentação, tudo bem e tal. E eu acho que no mesmo, no mesmo dia, não me lembro se foi no mesmo dia, ou foi outra vez que eu fui buscar uma nota, sei lá. E aí a gente almoçou junto lá no, no Senac de Santamaro, Senac, né? Senac de Santamaro. O e aí foi, foi, a primeira, no... foi a primeira vez que o João falou cara, tu não tem vontade assim, de levar para frente algo nesse tema do teu trabalho? Tipo, abrir uma micro cervejaria eu disse, cara, vontade temos, né? Ah, então vamos conversar sobre isso e tal. E aí a gente foi né, fazendo reuniões periódicas, assim mesmo, inicialmente, mas como bate-papo mesmo, e depois a gente foi começando a anotar as coisas e tal. E aí terminou que em 2019 a gente disse assim, então agora vamos, né? Foi 2018, né? Que a gente Foi. começou para desenhar a primeira a, a primeira assim, como é que eu digo, é, é, formatar como a gente ia entrar no mercado, né? Porque a gente começou assim, ah, vamos montar uma cervejaria e tal, não sei quantos mil litros por mês e não sei <risos> o que e tal. Quando a gente fazia as contas rapaz, era zero que não acabava mais, sabe? <risos> Ele disse, porra, João, tu tem esse dinheiro aí? Ele disse, eu não, ele disse, muito menos eu, cara. Então, vamos ter que ir cortando esses zeros aqui para poder a coisa, a coisa andar. Resumindo, a gente decidiu ser uma cervejaria cigana, né? a cervejaria cigana, para quem está nos ouvindo, nos assistindo, é uma cervejaria que não tem uma planta própria, né? não tem uma fábrica. Ela subloca serviços de outras cervejarias para fa fabricar sua cerveja. É, a gente entra com a receita, né, desenha a receita, manda para a cervejaria, dizendo quais são os nossos insumos, quais, o que, é que a gente quer que coloque na, na cerveja, e eles cobram o valor dependendo da litragem. Né, há algumas vantagens e desvantagens nesse, nesse modelo. Né? Por exemplo, a vantagem é que a gente não está preso a, a uma planta. Tanto é que isso já, já aconteceu com a Terral. Né? Nós fizemos a, a Iparana em São Paulo, em Presidente Prudente, né, na Land Bia, e fizemos a Paracuru na Rei que é uma cervejaria de Fortaleza. Né? Ou seja, a gente tem essa maleabilidade. Né? Por exemplo, ah, vamos, vamos lançar uma cerveja para o público da Bahia. A gente procura uma cervejaria na Bahia, fecha o contrato com eles e fabrica na Bahia.
0: Questão é logística, isso é super interessante.
2: É muito né? interessante. A desvantagem é, por exemplo, se, eu, se a gente decidir fazer a Paracuru na Landibia, por exemplo, não há uma, uma garantia de que. As pessoas que tomaram a primeira paracuru vão tomar a segunda e vão dizer, pô, tá um pouco diferente. Porque é uma característica da cerveja artesanal, né? Ela, 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 é, ela é um produto né, customizado. Não é uma Heineken, por exemplo, que você toma Heineken em qualquer lugar do mundo, ela, ela é igual, né?
0: Milhares de processos, testes. Exatamente,
2: tudo... é Mas eu Um acho controle que isso de é meio... qualidade muito forte, assim.
0: É, eu, eu acho que isso não, não traz um impacto na... na... Na qualidade da cerveja artesanal, né? Porque você já está tomando uma coisa que é artesanal. E artesanal, normalmente, é, vamos dizer assim, único, né? Exato. Você compra um, 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 um artesanato, um quadro, alguma coisa, normalmente aquilo, aquilo é único. É, é Lógico, vocês vão tentar fazer o mais similar possível, porque eu estou tomando Iparana, que é a IPA, né, da, da, da Terral, é, eu quero que o gosto seja parecido com o que eu, a minha experiência que eu tive na minha primeira vez né? mas eu acho que é, o impacto em qualidade para uma cerveja artesanal ele não cai aí nessa questão dessa pequena diferença do sabor uhum. ela é, cair entre em outros aspectos na minha opinião
2: é não é, não é assim não é nem questão de qualidade é mais é de, 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 de unidade do produto né? a gente, de é, que a gente se preocupa um pouco mas como você falou como é uma cerveja artesanal? Isso é mais maleável, né? Sim. Isso é mais maleável porque você tem um produto que é único, né? Entendeu? Então, assim, aí a gente pensou, vamos ser cigano, mas vamos ter que ter uma unidade de venda para a gente conseguir né, rodar essa cerveja. O que é que a gente pensou? Pensou num Bioegon, que é o um nome chique para carretinha. Né? <risos> então, nós temos uma carretinha da Terral, né? Que a gente pluga nos nossos carros e leva para para venda em eventos ou, ou em, ponto, em algum ponto de venda e tal. E a gente decidiu estrear no Carnaval de 2019, né? na Rua dos Pinheiros. E foi a experiência mais maluca e mais legal de todas, né? porque vou contar aquela história lá do, do estacionamento. Né? A gente tinha fechado com o estacionamento, sei lá, um mês antes, né? tudo certinho, bonitinho, quer dizer, mais ou menos. Né? Você lembra que eu falei assim, vamos fazer um contrato? Sim. O cara falou, não precisamos de contrato. Que é palavra... Fio do bigode. Saca? Agora sim, eu gostei, né? Lá garantia sou idiota. Rapaz, pois quando chegamos lá com o carrinho cheio de chopp. Sábado no... de carnaval. Sábado de carnaval, na Rua dos Pinheiros, tinha um stand da Ola gigante dentro do estacionamento. Ola, camisinhas, né? Eu disse, e agora, João, o que é isso? Cara, simplesmente o cara alocou o estacionamento dele, esqueceu da gente, alocou para outra, outra empresa. E a, a mulher da empresa, não, não pode pôr aqui dentro, não. Se vocês quiserem colocar aí na calçada. Que terror, meu amigo. Sábado de manhã, tinha, sei lá, 200 litros de chope dentro do carrinho, né? Sim. Eu disse, João, agora lascou tudo, né? Ele disse, não, calma. Eu já estava meio nervoso, assim. Né? Até machuquei o dedo na hora de desplugar o carrinho lá, abriu aqui. Acho até que tinha que levar ponto, mas na hora eu não notei. <risos> eu sei que saiu o João de um lado da Rua dos Pinheiros e a minha prima Larissa, que estava nos ajudando, do outro lado da Rua dos Pinheiros, perguntando de, de comércio em comércio para ver onde é que a gente conseguia colocar esse carrinho, né? E aí, eis que o João já cansado, que ele andou ali, sei lá, uns, umas 10 quadras na Rua dos Pinheiros, deu fome, ele parou para comer uma tapioca. E tinha um cara vendendo a tapioca lá, o Márcio, né? Aí ele pediu a tapioca, aí olhou pro lugar e aí viu o carro do cara atravessado na vaga e ele disse, pô, esse carro tá meio estranho aí. E aí começou a conversar com o cara sobre tava com um carrinho, não sei o que e o cara falou, não, a, a proprietária daqui é a gente boa, você quer falar com ela? Eu ligo aqui pra ela. Cara, em, em 15 minutos o João fechou a locação das duas vagas de estacionamento, era uma farmácia de manipulação. Farmácia de manipulação. Farmácia de... Olha só que né? Conjuntura astral, né? Tapioca, João com fome, farmácia de manipulação e um carrinho com 200 litros de chope. Tudo na mesma história, entendeu? <risos> Colocamos o carrinho lá, rapaz, e não, não, não teve lugar melhor, porque ter terminou que foi melhor localizado. Era pertinho da, da estação Fradique, de metrô. Então tinha um movimento muito maior do que lá no comecinho da Rua dos Pinheiros. Né? Sim. E aí fizemos o pré-carnaval, fizemos o carnaval e ainda fizemos o pós, né? Acho que um dia do pós-carnaval, né? Porque um dia de pós também. É porque a Rua dos Pinheiros, para quem não é aqui de São Paulo, a Rua dos Pinheiros é, um dos, é uma das, das ruas que no carnaval tem muito bloquinho passando, né? É um dos pontos que, que aglomera mais gente, né? Aglomerava, né? Agora 2020 não, não rolou, né? Nem 2021, né? E aí... 2000, aí 2020 rolou, 2020 sim, teve, rolou, 2020 rolou. teve. Ou teve,
0: teve até a, 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 a terra Terral na, na, na rua isso, Francisco Leitão. É.
2: Exatamente, foi já outro ponto que a, gente, que a gente colocou. 2021 não teve, agora 22 com certeza algo, algo vai acontecer. Então foi isso, a gente, é, saímos daqui, nós saímos daquele número né, astronômico da, da cervejaria e entramos num, num ramo mais é, que, o, que o capital inicial fosse menor, para a gente conseguir viabilizar o nosso nosso negócio e está e tá andando né cara já já lançamos três rótulos o próximo é a Taíba né Deus quiser e estamos indo né tá, o, tá desenrolando ou mais é super
0: legal fala 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 os, 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 resumidamente os prós e contras de, de não ter uma planta de ser adotar esse estilo de produção cigana e, e também dá uma dica para o pessoal aí alguém que queira começar é, 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 é um mercado bem grande, tem espaço para todo mundo. E de como é que o cara faz para procurar uma cervejaria dessa, para produzir a cerveja dele? E como é, de, de maneira resumida, claro, só uhum. para dar uma força para a turma que está começando agora também, que é um dos objetivos aqui do, do The Bigs, é a gente distribuir conhecimento uhum. e, e somar forças aí.
2: Legal, legal. Olha, pró e contra eu até já, já falei um pouco, né? É, os prós é aquela questão da, da, da facilidade que você tem de produzir em qualquer lugar do Brasil, né? que você, você aluga a fábrica em qualquer lugar. Os contras talvez seja essa questão da padronização dos, dos, dos produtos, né? E, assim, às vezes é, você tem, é, tem cervejarias que você vai locar e ela tem uma litragem mínima, que às vezes está fora do teu, do teu cacife, né? Ali, você não, não, tem, tem lugar aí que é só, só produz a partir de 2 mil litros. Às vezes você não tem... Mercado para dar vazão né? no início a é 2 mil litros. É, às vezes, a cervejaria só produz em barril, ela não, não invasa. Aí você tem que escolher, né? Ah, eu, vou, eu tenho que vender para bares, então. Ou tem um carrinho como a gente tem. E às vezes o contrário, não, cara, eu não invaso em, em barril, eu só invaso em lata. Ah, mas eu queria mandar para os bares e tal. Então é uma questão de logística e de você procurar as cervejarias. Que é muito fácil também, né? Você. Por exemplo, no Instagram, se você colocar cervejaria artesanal, nossa, você vai ter um mundo para ver. Um mundo mesmo, assim. E de todos os estilos, todos os lugares, tudo que você quiser imaginar. E várias dessas, elas fazem o serviço de, de cigano, né? Porque, assim, imagina que a gente tivesse tido aqueles né vários zeros ali. Ah, vamos montar a nossa fábrica? Vamos. A gente montou a fábrica lá, ó gasta, sei lá, uns 500 mil reais, 500, 500 mil e um milhão, você abre uma fábrica com uma cozinha de 500 litros e 10 fermentadores de 500 litros. Beleza. Pode acontecer de... Por exemplo, a terra. Pode acontecer da gente ter os quatro ou cinco rotos rodando, mas tem lá três fermentadores que estão nativos. Né? Que é, assim, é por isso que as, que as fábricas chamam os ciganos, porque é bom para eles também. É uma... É uma uma relação de ganha-ganha. Eu não tenho a fábrica, alugo deles. Eles têm a fábrica que está parada. E fábrica parada perde esse dinheiro. Viu? Você vai ter três fermentadores lá vazios. Por que se eu posso estar tá com eles né, funcionando? Então, para quem tem a fábrica, é muito bom que existam as, os que não têm. Porque há uma troca, né? Você mantém a fábrica do cara funcionando e você que não tem a fábrica, você, você tem uma planta a seu, a seu serviço, né? Então, assim, para quem está iniciando, eu, eu, o que é que eu, que eu aconselharia? Você fazer um planinho de negócio, para ver o que é que você quer, porque às vezes o cara não quer ser cigano mesmo, desde o começo ele diz não, nem que eu monte uma fabriquinha no fundo do quintal com dois fermentadores de 100 litros. Beleza. Beleza. Aí você cai numa outra questão legal, que aí tem onde você pode montar a sua micro cervejaria pelo, pelo plano diretor, né? Não é todo lugar que pode. Por exemplo, dentro de São Paulo, é, são poucas as áreas que você pode ter uma fábrica mesmo, né? a não ser uhum. que seja um brew pub. O que é o brew pub? É onde você fabrica e vende no mesmo local. Né? Ela, ela é envasada só em barril e ela é servida naquele próprio local. Aí você pode. Você não pode envasar essa cerveja. Então, se tem um brew, um brew pub, ah, eu quero fazer a minha cerveja em lata. Não pode. Aí você vai ter que contratar realmente uma outra empresa, entendi, botar num caminhão sua cerveja, levar para um lugar, envasar e depois vender mas é, dentro do estabelecimento só pode se for cliente final ou shopping. Então, cabe a quem a está quem querendo começar fazer esse, esse prognóstico. Né? De, depende do, do capital que você tem, depende do, do intuito que você tem com a sua cerveja, depende do, 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 da logística que você tem, depende dos, de, de qual público você quer oferecer a sua cerveja, né? mas é, um, é um, um caminho bom é procurar as, as cervejarias existentes e entrar em contato. Sabe, vocês fazem para cigano? Ah, não faz, Beleza, liga para outro. Ah, faz para cigano? Ah, faço. A partir de quantos litros? Ah, 500 litros. Legal. Não, a partir de 2 mil. Ah, não consigo. Mas hoje é muito fácil de você ter essa rede, entendeu? Legal. Maia,
1: é, acho que é muito legal a gente também até comentar aí também para quem está nos assistindo e nos escutando que é o processo de montar a receita, né? Porque tem o lance do mapa e tudo mais eu acho que é importante até falar um pouco sobre isso. Conta aí para o pessoal aí como que seria a construção dessa receita e como que é esse processo de construir essa receita. Até mesmo, conta um pouco, da, da porque tem um processo. Né? Uma vez você faz a cerveja em casa, quando você vai levar aquela cerveja para produzir 500 ou mil litros, ela sofre algumas adaptações que são relacionadas não só ao processo produtivo, mas também estão relacionados a saber, olha, você está usando aqui dois lúpulos, talvez não, o, o, o aroma e o, o sabor não, não são muito parecidos, né? E quando você conversa com o mestre ele dá um, dá um, umas dicas nesse sentido. Fala um pouquinho aí para o pessoal que está nos escutando aí, nos assistindo um pouco sobre isso, mas da, da receita que o Maia fazia em casa, nas panelinhas, uhum. para a receita é, produzida em maior escala, como foi o nosso caso.
2: Uhum. É, o João está bem esperto já, né? Já deu uma explicação aí bem 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 eloquente, né? Mas é, é mais ou menos isso. A gente monta a receita em casa. Faz a, eu, por exemplo, faço em 20 litros, né? Em casa. E, assim, é uma coisa que a gente nunca para de fazer. Mesmo, mesmo os grandes cervejeiros, tenho certeza que eles fazem ali no, na cozinha da casa dele. Porque Será é um... que o Jorge
0: Paulo Leman está fazendo uma cerveja agora, cara? Ah, não, mas aí, você...
2: <risos> aí eu acho que você levou muito lá para cima, sabe? É... Levou muito lá para cima. Vamos falar aqui o cara da Colorado, por exemplo. Né? Talvez ele faça isso. cerveja em casa. Né? O Lemann acho que não faz mais, não. Ele tem, ele tem outros monitores para ficar olhando, sabe? É outro... é outro nível. Mas, enfim, aí você faz em casa, e aí quando você vai passar para o... O... a indústria. Né, os equipamentos são diferentes, é, a, a, o volume é muito maior, por, por exemplo, você tem que calcular, em casa a gente calcula muito, assim, imprecisamente, mas por exemplo, perdas, né? Ah, ela vai evaporar quanto na fervura? Né, o o BiaSmith, que é o, o aplicativo que eu, o programa que eu uso para montar a receita, ele até tem, né? Você bota lá as características do, do, seu, do seu equipamento, por exemplo, a panela de alumínio 20 litros, né? A panela de alumínio ela, ela tem uma, uma, um coeficiente de, de, de perda de, vo, de volume por evaporação. Na indústria, é, é de outra forma, é, uma, é um negócio que vai é fechado, por exemplo, né? É hermético. Então, é, é, são outros parâmetros, né? Por isso que a gente contrata o, uma consultoria para poder, pra poder é, equalizar essas, essas coisas. Por exemplo, lúpulo, né? O João deu o exemplo aí, ah, eu uso o lúpulo X e o Y porque... Um é de aroma, outro é de amargor e tal. E, às vezes, o consultor diz assim, não, cara, tu vai gastar dinheiro à toa, porque esse lúpulo aqui ele não, vai, ele não vai ser necessário. Porque esse outro aqui ele já dá um aroma se você adicionar em outro momento e tal. Então, assim, quando você passa para a indústria, entram outros aspectos né? de, 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 de financeiros, né? para você conseguir... A cerveja artesanal já é um produto caro. Né? Então, se você conseguir minimizar um pouco esses gastos sem que perca a qualidade, já é um avanço, né? Porque o que você faz em casa, você pode ah, achar aí 10 gramas de lobo por litro no, no dry hop. Vai ficar bem aromático, mas assim, talvez 7 já resolvesse o problema. Ah,
0: então tem, aí entra a conta, a conta do que é de fato necessário para atingir aquela, a, aquela especificação, né? Aquela... A expectativa de quem está produzindo a cerveja. Exatamente. Né? Às cara. vezes, você, fazendo em casa, você acaba gastando mais insumo do que deveria Exatamente. E, e seria necessário. Né?
2: É, porque assim, a gente também não, não se importa muito em casa, porque afinal de contas são 20 litros só, né? Então, até para um, uma experiência maluca, você diz assim, pô, se eu perder dinheiro, vou perder ali 150 reais, né? 200 reais. Mas se você fazer uma experiência maluca numa leva de mil litros, pô, aí <risos> Já é, uma, é, uma, é uma perda, né? E acontece, né? tem, tem, cerveje, tem cervejarias aí que já disseram, pô, nós perdemos mesmo. Teve que jogar 5 mil litros de cerveja no lixo. Né? E aí, 5 mil litros de cerveja, pô, dá uma boa grana, né? Sim. Então, assim, se você tiver esses parâmetros todos afinados, né, para quando vai para a indústria, a probabilidade de dar erro é menor. Né? Isso eu acho que, que é para todo negócio, né? Todo negócio você tem uma... Quanto mais você projeta no papel... Né, mas é, você tira o problema da, do real né? e a gente teve experiências assim na própria terra né? a gente projetava tudo eu acho que assim não tem como dar errado cara. e dá errado né sim esse exemplo do estacionamento é um né cara assim era uma coisa simples mas que
1: podia ter ferrado com a nossa vida entendeu sim teve um, um, um caso também que acho que é interessante até comentar na Terral. quando a gente foi é, partir para é, vamos dizer, para ir, ir na prefeitura para regulamentar todo o CNPJ da empresa, um dos desafios que teve aqui em São Paulo, é, que a gente teve, foi porque, assim, no momento que eu cheguei na prefeitura, na subprefeitura, perdão, as pessoas não sabiam é, é, colocar, até vamos dizer, ela não se enquadrava como food truck, né? E ao mesmo tempo, é, aqui em São Paulo especificamente falando, não se pode vender cerveja na rua, você tem que estar em, em locais privados. Isso é o, o motivo da gente estar tá buscando a farmácia manipulação que a gente estava dentro do estacionamento dela. Uhum. Então, a gente poderia vender por conta disso, né? Então, ne, uh, salvo casos especiais, que é carnaval, por exemplo, que, que vem uma, uma cervejaria mainstream e negocia junto com a prefeitura e aí tudo, tudo bem, né? Então, nesse caso, Davi, acho que é até legal é, pontuar, porque como é um, uma coisa nova esse lance de biowagon, né? De, de, tipo, ter um carro que vende cerveja... Isso ficou até um pouco é, desafiador, porque coisas do tipo, poxa, se eu quero regulamentar, uma coisa que a pessoa perguntava era onde é o seu espaço para fazer uma análise da vigilância sanitária? Tipo, poxa, que espaço?
0: É só a carretinha, né? Aqui eu... na frente, amanhã eu trago.
1: <risos> <risos> então, isso foi um dos desafios, porque eu cheguei nessa prefeitura e falei, e aí eu fui conversar com a pessoa, e ela falou, olha, olha, isso não é comigo, comigo é food truck. Aí eu fui conversar com outro, não, é, se for bar, ou eu, algo como o Maia falou, que é um brew pub, eu vou precisar de um local. Mas, poxa, como assim, que local? Hoje a cerveja, a, a, o carretinha está lá em casa, mas na próxima semana pode estar na casa do Maia, ou na outra pode estar no estacionamento. Então não tem um espaço é, físico, né? E aí nesse caso, até o, o posicionamento da marca teve que ir para um, um posicionamento de comércio, né? E aí sim, é, findar como, é, de fato, um local físico que ficou depois, a gente pegou e colocou um endereço específico, né? Mas é, é, porque é uma coisa nova, né, assim, não, não existia até então esses beer wagons, né, e, e aí foi um dos pontos que a gente teve de desafio também logo depois dessa experiência lá na, na Rua dos Pinheiros, né. E, e acho que um, um outro ponto também que é legal até pontuar aí com, com o lançamento da Beberibe, é que foi a mudança de, é, a gente fez agora com a Beberibe com o lançamento da Beberibe, foi a mudança de lata, de, não, de garrafa para lata, né. E aí o Maio pode até comentar um pouquinho aí do, do que é que ganha o que é que se perde nessa mudança, é
2: aí. então a, a, Na verdade, essa mudança veio como natural, né? Assim, porque o fornecimento de garrafas ele tá bem, bem bamba no Brasil, né? assim Não não é só a Terral que, que tá sofrendo, né? É, tá faltando garrafa mesmo no mercado. Quando eu falo tá faltando garrafa são, justa, é, são pra, justamente as cervejarias artesanais menores, né? Porque Sei lá, imagina a deve ter a fábrica dela de garrafa. Então, ela não tem problema com isso, né? Mas, assim, as, as cervejarias menores têm, têm sofrido, né? Com, com, com fornecimento de garrafa. E aí a gente passou naturalmente para a lata, né? Tanto é que isso, isso é uma coisa que é do, do próprio mercado, né? Antigamente, você dizia assim, ah, cerveja em lata, cara, é cerveja de... Né, cerveja de baixa qualidade, Fica parecendo até com aquela coisa de, do vinho que não tem rolha, né? Para quem não entende, assim, tá ah, eu vou tomar um vinho, não tem nem rolha. Você sabe Aquilo... que isso é um mito, né? É Exatamente, é um, é, um mito. É mas assim, para é um quem mito. não entende, o cara olha e diz assim, não, não vou tomar um, um vinho que abre, assim, né, de tampa de, de metal. Não tem nada a ver, mas o vinho da África do Sul, né, vários são, são, com, são não tem rolha, né? E aí a gente passou naturalmente para lata, porque depois as coisas começaram a mudar no mercado e é legal ter lata. E aí, assim, naturalmente a gente foi mudando para isso. E só tem, eu só vejo vantagens, né? Porque, assim, o transporte é mais barato, né? Porque o volume é menor. Por exemplo, a garrafa tem 500 ml. Nossa, garrafa que a gente usa é aquela garrafa inglesa do, do pescocinho alto, assim. 500 ml. Ela pesa 850 gramas. A lata tem 473 ml. Com a né, lata e, e líquido, ela pesa 550 gramas. Né? A garrafa tem 23 centímetros de altura, a lata tem 16. Então você põe dentro da caixinha de 12, quando você pega lá né, 500 ca... é, 50 caixas, o volume é quase a metade. Né? Então é. a, a cobagem é diferente, né? então a cobrança do, do transporte, do frete, é outra. Né?
0: Fá, porque você paga pelo espaço, não só pelo peso. Né? Exatamente. Porque é o cara tira a medida, eu quero caixa tal, você chega lá no correio, eu quero caixa tal. O cara vai tirar
2: a medida e o peso, né? O peso, né? exatamente. É. Então é uma relação entre é, volume e peso, né? Então quando você manda a lata é muito mais fácil. Outra coisa, risco de quebra, né? Tudo bem que uma lata quando a massa também ela perde, ela ela não ela não fica boa, né? Porque a lata ela tem um filme, né? Interno, para proteger o, o líquido, né? Então se é uma lata massa corre se o risco desse filme abrir um, um espaço para contaminação com com o alumínio, não? Né? Por isso, você vai no supermercado dá uma palpadinha na lata, né? Ver se ela não está amassada. É uma dica, né? Tem gente que pega a primeira e tal. Quando você vai olhar, ela está um pouco amassada. Isso pode atrapalhar o, o, é o, o produto, né? Mas, assim, é, de garrafa para lata, as vantagens são essas. Desvantagem é o quê? Por exemplo, se você vende para um restaurante, né? você vende para um restaurante que as pessoas vão jantar um peixe... Aí o cara diz, ah, gostei, beberibe ah, quero. Aí o cara traz a lata. Não é. As pessoas acham feio. Né? Não é chique você tomar uma lata num, num restaurante legal. A garrafa ela é, mais, ela é mais adaptada para esse, esse tipo de público. Por outro lado, você vai num, 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 num um empório que vende cerveja artesanal, eu diria que hoje em dia 70% é lata, o resto é a garrafa. É, e para você sair com ela, você beber na rua, a, a, a lata ela é mais, ela é mais, ergonômica, ela, é, ela é mais fácil, né? E assim, ela é inviolável, né? Ela é inviolável. Vamos supor que alguém no meio da estrada da, de São Paulo para Fortaleza eles roubam a nossa nosso carregamento de garrafas da Terral. O cara pode tirar a tampinha, mudar o líquido e depois tampar de novo. A gente não vai notar. A lata não. A lata é inviolável. Abriu, não, não dá mais para...
0: Não retorna mais.
2: Não, não, você é não, não, você não consegue pegar uma lata, abrir a lata, botar outra bebida dentro, tirar né, a que você quer, quer substituir, botar a água dentro e ela não fecha mais, né? Isso
0: é interessante, né, cara? Segurança do, do consumidor até, uhum. né? É, é, eu nunca tinha parado para pensar nisso, na realidade, né? Você vê o pessoal fraudando aí é, é, bebidas, whisky, até inclusive cerveja, né? Tem você vê vídeos na internet. Em garrafa, em e lata é não garrafa. dá. De fato, nunca tinha parado para pensar nisso. Uhum. É legal, legal, cara. Muito legal. Agora, deixa eu, deixa, eu, deixa eu tirar uma dúvida aqui, cara, que eu acredito que muita gente tem. E, e o que é que vai na cerveja? Porque o pessoal fala, você toma uma... uma, uma... Vamos falar da Vitbia, que é a, a Beberibe, né? Ela, é, ela, ela tem... É, o sabor com, com, com tangerina. Vai tangerina na cerveja? O que é que, por exemplo, ah, vedete, coentro, não sei o quê. Vai coentro na cerveja? Vai. cara Porque, tipo assim, <risos> como é que funciona isso? Como é. É, é, água, malte, lúpulo, o, o que é, entendeu, uhum. Maia?
2: Olha, isso aí é uma pergunta interessante, porque, no caso da Beberibe, vai sim, né? Cascos de tangerina e sementes de coentro. Não é o coentro que a gente come na nossa, no nosso banhão de dois, não. É, <risos> é, são, são sementes, né? Aquelas bolinhas. Mas assim, por exemplo, é, se você pega uma vice uma vicebia que tem muito aroma de banana e de cravo, isso não é banana nem cravo. Né? Isso, isso é decorrente da fermentação. Então assim, por isso que a cerveja é uma bebida mágica, né? Porque você diz, nossa, eu tô sentindo um, um cheiro de maracujá. Tem maracujá? Não, não tem, é do lúpulo. O lúpulo, ele, ele dá esses, esses aromas, esses sabores. Algumas, algumas cervejas, você realmente tem uma, uma adição. A beberibe é uma delas, né? Aliás, as vitibias, em geral, elas têm casca de, de, de fruta cítrica e a semente de coentro, que é para dar a refrescância. E, às vezes, pimenta rosa. Quase entrou pimenta rosa, né? Teve um,
1: um, um, um lance que tu comentou aí, Maia, da pimenta rosa, que quando a gente foi fazer o, o, o teste, né, análise sensorial da, da cerveja, ah, quando a gente foi fazer o teste, foi feito um, acho que foram três bases, né, uma com pimenta rosa, a é, outra sem pimenta rosa e a outra com a pimenta rosa e o coentro, acho que era foi assim, até mesmo para fazer o, a gente notar real, o real sabor, né. E quando a gente experimentou aquilo, parecia que a gente estava tomando um, um caldo, assim, de, de. Acho que é sabe, como se fosse um, um, uma canja quase, né? E aí a gente falou, cara, não dá, que você vai virar um sopão. E a pessoa não vai estar tá tomando assim, vai estar tá tomando uma, Vai lembrar de uma
2: sopa, né? Era é, uma sopa perfumada, né? Sim. Porque a pimenta rosa, ela dá um perfume, assim, né? Mas não, não harmonizou legal com a, com a tangerina e com, a, e com o coentro. Então a gente decidiu tirar a pimenta rosa. Mas, assim, há ingredientes realmente de frutas, né, de, de condimentos e tal, agora muitas, muitos aromas e muitos sabores, eles vêm exclusivamente do malte e do lúpulo né. o lúpulo dá sabor dá, dá aroma de maracujá ele dá aroma de grama né, grama recém cortada né? aquele cheirinho de mato são os, os lúpulos herbais os maltes, eles dão aquele aquele caramelo, que às vezes você sente nas, nas cervejas mais, no red ale por exemplo, no Abok, né você sente mais o, o caramelo, vem do lúpulo, ou vem do, do, dos maltes. Né?
0: Existem, então, maltes e lúpulos diferentes?
2: Centenas deles, entendeu? Centenas Legal. deles. Inclusive, assim, o Brasil está entrando com força na, na produção de lúpulo, né, que era uma coisa que não existia. Né? Hoje já existem lúpulos feitos no Rio Grande do Sul, se não me engano, em Minas Gerais também, que, assim, as pessoas que, com quem eu converso, e são caras que entendem bem do assunto, eles dizem, olha, não está deixando nada a dever para os lúpulos americanos, por exemplo, para os lúpulos da República Tcheca. E assim, a, a gente está conseguindo fazer, porque o, o lúpulo é uma plantinha chata, né? É uma plantinha que ela, ela, ela precisa de frio, mas ela precisa de sol, e ela não aceita muito vento. Né? Não pode ser um lugar que venta muito. Então, assim, o cara tem que ter um, um terreno perfeito para colocar o lúpulo. Não tem pode que... ser um descampado que tenha muito vento. E tem que ter uma temperatura baixa, mas ao mesmo tempo tem que ter sol. Então, assim, são muitas variáveis para você ter um, uma planta de qualidade, né? O lúpulo é da família da maconha, né? Se você não sabe. Ele é da mesmo. Ah, é? É. Ele é uma... Não vai, não vai inventar de fumar lúpulo que vai dar <risos> dor de cabeça. Né? Mas, assim, é da mesma família, né? É da mesma... Eu não vou saber agora o, é... o nome científico dele, mas ele é da mesma família da, da, da cannabis, né?
0: Interessante,
2: interessante. É. Cara, e, e, e a poesia? A poesia entrou como, eu acho que, o último tempero, né? né? Depois do lúpulo, tá, cabo mais alguma coisa? Cabe a poesia, né? A poesia veio mais assim da minha parte, né, João?
1: Sim, com, com certeza. O, o João
2: fala que não é poeta, mas assim, todo mundo é poeta, né? Basta você querer escrever, botar a alma pra fora, que vai sair alguma coisa. Pode ser uma poesia bem ruim, mas vai sair, entendeu? <risos> vai sair. E isso veio, cara, sei lá, desde, desde a década de 90 que eu, que eu comecei a escrever poesia, né? Que a gente tinha um grupo lá em Fortaleza chamado Confraria dos Canalhas. E a gente só se reunia nos, em bar. Todas as reuniões do grupo eram em bar. Quando a gente tentava fazer em outro lugar, não, não rolava, não, não era legal. E, e eu, quando a gente montou a terra, eu pensei, cara, eu, a gente precisa achar uma coisa para para dar uma liga nessa... Senão, nós seremos mais... Somente, somente mais uma fábrica de cerveja artesanal. Não, que isso não seja importante. Na, a, na verdade, é, a, é a, a coisa mais importante. Né? Você fabricar uma cerveja diferenciada e que agrade as pessoas. Mas a gente pode ter um, um plus a mais aqui. né? E aí a poesia veio meio que naturalmente. Porque, assim, todo poeta que se preze... Quer dizer, não todo, né? Tem poeta que não bebe. Mas, assim... Todo poeta, <risos> quase todo poeta já escreveu na mesa de bar. Ou então se inspirou numa mesa de bar e chegou em casa e escreveu. Né? Ou assim, quando você está quando você com algum problema ou como está feliz demais, você sempre pensa, ah, vou tomar uma cerveja, ou vou tomar um vinho, vou tomar, sei lá, qualquer coisa. E a poesia vem junto, né? Você sempre escreve ali. Quem nunca escreveu num pedacinho de papel ali alguma coisa? Até um bilhetinho para um... Né? Um crush, né? Que agora chama crush, né? <risos> é. Não quero ser cringe, né? <risos> <risos>
1: Rapaz, mas o maior já tá com é, quatro livros, né, mais
2: escrito já? Quatro livros, é. Né? É o, o Estradas, né? É, o último saiu agora, em 2020. É, o primeiro foi o Do Escuro e Depois, em 2012, que era de contos. O segundo foi o Estradas, 2014, de poesia. O terceiro foi o Infine, que é de contos também, em 2012. 15, e 2020, agora, no meio da pandemia, eu cometi a loucura de lançar o, o primeiro romance, né? O Sertânica. E foi bem legal, porque foi, um, foi a primeira vez que eu fiz um, uma campanha de financiamento coletivo, né? Os outros três livros era recurso próprio, né? E o Sertânica é, é, um, é, é, é um espaço bem... Mas conta um pouquinho do, do Sertânica. É, o mas... Sertânica é uma ficção científica que se passa nos, nas terras e mares cearenses. né? É... o espaço temporal do livro vai de, de 99 até 2205, uma coisa assim. Ou seja, é uma, é uma viagem assim no tempo, né? Desde... De... Tem lembranças de... Né? Tem uma personagem lá que ela, que ela vive em 1999, ela escreve um diário e tal. Eu não vou dar muito spoiler não, senão o povo não compra o livro. Né? <risos> Mas, assim, é... Sertânica é o nome da cidade submarina, né? Fica no... no o litoral do Ceará e é uma das dezenas de cidades submarinas que existem naquele naquele espaço temporal da, do livro né? e é, dentro do livro o que é que eu que é que eu mostro muito assim é intolerância né a tecnologia é, a relação entre espécies diferentes porque no livro o ser, o ser humano não é a única espécie inteligente que mora na Terra. Né? Existem, existe outra espécie. E aí meio que é uma, é uma, uma metáfora assim, do que existe hoje. Né, cara? Hoje o, o ser humano briga com o próprio ser humano né? por causa da cor da pele, por exemplo. Né? Agora você imagina se existisse outra espécie inteligente na Terra. Como é que a gente ia lidar com isso? Né? Se a gente não aceita nem quem tem uma religião diferente ou tem uma cor diferente da nossa, Imagina um, uma outra espécie, né? Que tem uma cara diferente da nossa, né? Que tem características físicas diferentes e é mais inteligente do que o ser humano, inclusive. Que eu quis colocar isso, né? Esses caras são mais inteligentes do que o ser humano. Como é que a gente aceitaria isso, né? Não pode nem dar muito spoiler, não, porque senão não compra, é, né, Maia? É, então. <risos> Onde é que o pessoal pode achar o Sertânica, Maia? Cara, o Sertânica, está tá sendo vendido basicamente pela internet, né? No meu site, é marcosmaia.tk. Marcosmaia.tk. É.
1: Todos e, os livros estão lá. E o, um ponto também que acho que é legal comentar, Maio, é da, da, da Terral, todas as cervejas uh, têm uma poesia, né? Isso. E aí, é, o, a primeira, acho que eu, a Iparana está com uma poesia é, tua, né? É, e, no, rótulo, no, no rótulo da garrafa minha. Isso, e fora tá com a poesia do...
2: Do Gabriel Aragão.
1: Do, do Gabriel Aragão, que é da banda... É, esqueci o nome da banda. Selvagens
2: à né? Procura de Lei. Isso, é a banda lá. É uma banda lá de Fortaleza. Né? Cara,
0: Mas... Maia, você tava chegando aí e você tava com, com, chegando com o violão, cara. O que é aquele violão? O que é que você vai, vai aprontar pra gente aí hoje, cara? Cara,
2: sejamos sinceros, né? <risos> o violão nem é meu. O João que inventou essa marmota aí, entendeu?
0: <risos> rapaz, eu
1: falei assim. Eu disse, não, rapaz, o Maia vai... E, assim, o nome da, da nossa cervejaria é Terral, e acho que poderia o Maia tocar um, uma palhinha aí da, da, é. da onde vem esse nome todo da, da Terral. Que, lógico, tem o um nome da, da música, né? Da canção, do Ednardo, né? Ednardo, é. Mas tem também o lance aí do, do, do vento, né? Que. Aí o Maia pode contar um pouquinho mais aí da, da história desse lado.
2: É, na verdade, eu vou contar a história desde começo, né? De como se, como se chamaria Terral, né? <risos> Não sei se eu posso, posso, né? Pode, pode. pode. Então, a Terra antes se, chama, se chamava Maia Sounders, que né? nome bonito, né? Maia sou eu, Saunders é ele. Maia mais Sounders. Né? Fizemos a logomarca, Marcos Paulo que fez, inclusive. O né? Marcos Paulo é o nosso, nosso homem das, das artes gráficas, né? Ele que... Ele é que, outro sócio da... é. Ele, ele que desenhou toda a identidade visual da, da Terral, desde a logomarca até a, a adesivação do carrinho, os rótulos das cervejas, até o papel timbrado, o porta-copo, tudo. Né? Tudo ele que fez. E assim, fez à distância, né, João? Porque Sim. quando a gente fechou que ia, ia montar a fábrica, ele ainda no Brasil. Daqui a pouco ele disse, cara, vou me mudar, vou sair do país. Ele disse, não, mas aí para nós não, não muda muita coisa, porque tudo... Né? A comunicação é tranquila. Ele foi morar em Maputo, né? Capital do Moçambique. E tem uns 20 dias que ele mandou a mensagem, ó, oh, tô saindo de Maputo. Ele disse: "Ah, vai voltar para o Brasil ele disse, não vou para Istambul". <risos> o cara tá morando em Istambul nesse momento, entendeu? Ou seja, ô Marcos Paulo, daqui a pouco, cara, tu volta, né? Porque a Terra plana é redonda. Então daqui a pouco <risos> daqui a pouco você chega de volta no no Brasil, né? Mas enfim, aí a gente botou o nome de My Sounders, tudo legal e tal. Fizemos um pré-lançamento da Zumbi, né? Nossa Black Ipa, que ficou deliciosa e tal. Foi muito boa. Isso foi 2000 e... Acho que foi 2016 mesmo, né? Foi, logo, foi, logo, logo, quando a gente tava bem. pensando em montar a cervejaria, a gente, a gente falou, pô, vamos fazer uma, e os 20 litros, a gente engarrafa naquelas garrafinhas de 250 ml e faz uma festa pra galera degustar. Então, você ia, você ganhava a cerveja. Né? A gente fez as, as, as fichinhas, né? Para as pessoas darem sua, sua impressão, né? Do que, do, que, do que acharam da cerveja e tal, beleza. Pois está tudo indo bem. Daqui a pouco o João me liga e diz assim, cara: não vai rolar mais Saunders. Diz que foi, João, Desistir? Ele disse: não, cara, a minha irmã falou o seguinte. Todas as empresas da nossa família que botaram o sobrenome Saunders quebraram. <risos> <risos> e assim, acho melhor você não se meter com isso aí. Tira esse nome <risos> e tal. Aí quando o João me ligou, eu pensei, poxa, eu não acredito nessas coisas, né, cara? De... Mas é melhor, <risos> né? Por via das vamos dúvidas... Prevenir, né? Vamos prevenir, vamos é. prevenir. Por via das dúvidas, beleza, vamos trocar o nome. Aí foi aquela saga, né, pra achar o nome, né? Jangada, Duna
1: e já tinha é. um apelo que a gente queria do puxar é, das lembranças do, do nosso Ceará, né? Isso. Então isso já, já aí foi a ideia realmente de fazer essa trama aí para chegar no nome da, da é. Terral.
2: E aí chegamos no nome Terral, que é o nome do vento, né? Que sopra da terra pro mar, que é o vento que é, desenha as ondas e tal, o vento dos jangadeiros também. E aí eu acho que é, ficou, ficou interessante, porque o, o Marcos Paulo pegou esse mote, né, fez a logomarca, ele tem muito a ver O Marcos com Paulo a... também é cearense. É, tem então. muito a ver com a... É arquiteto também. Né? Tem muito a ver com a, com a vela da jangada, né? Se você olhar a logomarca, o ar do Terral é, é bem a vela da jangada mesmo. tal. Então. então, assim, aí o que, é que a gente pensou? Já que chama Terral, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos batizar as nossas cervejas com o nome das praias... Né, do Ceará, e assim, aí foi um brainstorm a gente descobrir é, afinidades, minha e do João, Iparana, por que Iparana? Iparana não é tá fácil, Iparana, né? então foi um nome que já veio pronto de Sim. fábrica, né, mas Iparana era uma praia que eu frequentava muito, né, quando era adolescente tal, quando ela, de fato, existia, assim, que ela foi meio combida pelo, pelo mar tal, Beberibe, né, tem a coisa da tangerina lá do João, Opa, é né, Do a mãe dele botava tangerina para ele comer, para ele ficar quieto dentro do carro, né? <risos> é... Sei lá, Taíba, né? Outras histórias que aí eu também não vou contar agora porque senão né, perde o uh, uh, uh... a graça quando elas saírem, né? Legal. Quando elas saírem, mas é... acho que é isso, né, João? Sim. E aí, no caso, tem uma,
1: uma canção, né? E aí eu falei, poxa, eu tenho que levar o violão. O Maia, é, para quem tá nos escutando, ele é multimúsico, né, Maia?
2: Não, na verdade eu sou baterista, <risos> né?
1: Mas, mas você arranha também na, na, no violão, que então... quando a gente tava nas nossas reuniões, o Maia sempre ia, eu falava, João, deixa eu pegar o violão aí, e o Maia tocava umas canções lá É, na eu aula. acho que a palavra é essa mesmo, arranho. <risos> Só arranha o violão. Vamos, vamos, vamos escutar então um pedacinho aí da Terra? Amanhã vamos, peraí,
2: deixa eu Da visão. Tu vai cantar, viu?
0: <risos> <risos> um, dois, um, dois. <risos>
2: Nas brancas de onde eu queria ficar deitando os olhos cansados aonde a vida alcançar meu céu é pleno de paz Sem chaminés ou fumaça Um peito enganos mil terra é pleno abril Eu tenho a mão que aperreia Eu tenho é. sol e areia eu sou Sim. da América Sou Sul da América, América Só de América Eu sou a nata do lixo Eu sou do lixo da aldeia Eu sou do Ceará Aldeia, aldeota Estou batendo na porta Palha perrea, pra perrear, pra lhe, aperriar, pra perriar, pra lhe Eu sou a nata do Lixo, eu sou do Lixo da Aldeia, eu sou do Ceará. Aldeia, aldeia, ordeia, estou batendo na porta. Palha perrea, Palha lhe Palha perrea, a praia do futuro para o velho e o novo são os olhos do mar, São os olhos do mar, são os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, vento a vida espalhou. Luzindo na madrugada, braços copos suados na praia falando amor. Vai canta,
1: vai <risos> bonita do grandão, né? Rapaz, se eu é cantar aqui, só destrói. Só <risos> é.
2: saudade de casa, só vocês viu? viu? Para fazer pagar de esse micro. <risos>
0: ou saudade de casa. É isso aí, é isso aí. Eu Show. quero
2: dizer para quem escutou isso que eu não sou Violanista, né? Eu sou baterista, então, deem o seu desconto aí.
0: <risos> cara, muito bom, cara.
2: Bom, é, a gente tá quase chegando ao final aí do nosso
1: episódio. Maia, é, cara, muito bom te ter aqui. É, falei pro Davizão que ia ser uma honra, assim, te trazer para contar um pouco aí dessas histórias aí da, da Terral e como tudo começou. É, e acho que o mais importante disso tudo é mostrar realmente essa essa afinidade que a gente colocou não só é mais você colocou inclusive esse lance da poesia no meio dessa construção da, da cerveja né e aí vem toda essa parte artística essa parte cultural e quanto isso é importante até mesmo para quem é, enfim vai comprar as cervejas E aí traz todo aquele aspecto também não só da, da bebida em si né dessa análise sensorial da bebida mas também Acho que uma vez você comentou do, do aspecto que está em volta. Poxa, eu estou lendo uma poesia aqui, estou lendo um poema aqui. E tem esse outro aspecto aqui de relacionar com isso, né? Então, acho que foi, o, ao meu ver, foi o diferencial da Terral ter essa, esse último elemento aí na Água Maltilúpulo e poesia, né? Isso.
0: Legal, cara, legal. Maia, foi, foi um prazer te ter aqui com a gente. É, deu até saudade de casa, essa, essa cantiga aí que você... <risos> tocou para gente. Porca, é...
2: Porcamente cantei para você. <risos> Não, foi excelente,
0: cara, foi excelente. E, cara, foi, foi excelente aprender contigo, até lembrei, lembrei do, do meu tio, irmão do meu pai, o meu tio tio Júnior, até mandar um beijão para ele, é, que também fabrica cervejas artesanalmente em casa para consumo próprio, mas é, é, as cervejas dele também são, são uma delícia, então foi, foi super legal esse, esse episódio, cara.
1: É isso aí. Maia, é, como o Davi costuma falar, aqui não é o, o show da Xuxa, né? Mas manda um beijo, um abraço aí para quem você gostaria e... enfim. Rapaz,
2: eu só queria primeiro agradecer a vocês por ter me chamado aqui, né? Porque essa iniciativa do The Bigs, cara, tá sendo muito interessante. Assim, eu que tô acompanhando todos, é, você tem um, um, um leque de de assuntos, né, muito interessante, porque é educação, tecnologia e negócios. E negócios. Então, é, você vê, assim, várias coisas, né, eu assisti todos, né, aí, então você vê o cara lá da, que é especialista lá na, na, em China, o outro da do BIM, do BIM Informática, aí a Manu, né, que foi a primeira e tal. Sim. Cara, eu tô achando, tô aprendendo pra caramba com, com o The Big, sabe? Poxa, mas Aprendendo você não sabe bastante. quanto, quanto é bom escutar <risos> isso. Acho que quando eu, a, a ideia do Bigs veio com esse
1: propósito, né? De, de difundir conhecimento, enfim, para todas as pessoas, né? E a ideia é sempre trazer conteúdos relevantes, né? E onde as, outras pessoas consigam aprender da mesma maneira como a gente aprende tendo nessa mesa aqui, tá? Uhum. Acho que é mais isso, né, visão?
0: É isso, é isso. É, galera, você que assistiu esse episódio, é... Muito fácil você se inscrever no nosso canal, dar um like aí no, no vídeo se você gostou. Se não gostou, comenta pra gente o que é que você quer ver, o que, é que, o que, é que a gente pode melhorar, que é um é um processo de melhoria contínua e a gente espera que essa, essa jornada a gente construa em conjunto. Então é, é, segue a gente, se inscreve, dá, dá um, 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 um joinha pra gente. E também comenta o que, é que vocês esperam ver, quais são as expectativas aí para o futuro, tá? Valeu, galera, um abração. Valeu. Valeu. Valeu.